0: Du musst als Ärztin oder Arzt kein IT-Nerd sein, um eine digitale Arztpraxis zu führen. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du dir diese Folge anhörst. Heute bei mir zu Gast ist Sammy Engaber. Er ist ärztlicher Kollege, Facharzt für Allgemeinmedizin und jetzt kommt's, er ist Gründer von DocBoard Services. Eine sehr, sehr spannende Geschichte, weil er ein Kollege ist, der sich mit der Differenz der Digitalisierung in seinem Privatleben und den Dingen, die er in der Praxis erlebt hat, nicht zufrieden gegeben hat und alles Papier, fast alles Papier aus der Praxis verbannt hat und selbst ein Unternehmen gegründet hat was den ärztlichen Kollegen und Kolleginnen wieder ermöglicht, sich wirklich um die Patienten zu kümmern, um den ganzen Kramstrom herum in Anführungsstriche abzugeben. Eine sehr spannende, interessante Folge und ich wünsche dir ganz viel Spaß damit. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich heute, den Sami Gawa bei mir zu Gast zu haben. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo und danke für die Einladung.
0: Würden Sie sich einmal bitte den Zuhörerinnen und Zuhörern und den Zuschauerinnen und Zuschauern vorstellen. Wer sind Sie und was machen Sie?
1: Mein Name ist Sami Gaber, ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin. Ich bin 2008 in die Praxis eingestiegen meines Vaters, beziehungsweise da habe ich sie übernommen. Drei Jahre vorher habe ich zusammen mit ihm gearbeitet und ich habe die Praxis damals, ja eigentlich nach einem klassischen Werdegang, ich wusste immer, dass ich Hausarzt werden will und auch in welcher Praxis, quasi direkt dahin gearbeitet und habe sie dann übernommen, so wie ich sie kennengelernt habe, mit dem Personal, mit der Technik, mit den Patienten. Mhm. Also ein sehr, sehr leichter Einstieg in die Haushaltspraxis. Für mich war damals aber schon, und das wurde auch im Laufe der Jahre immer auffälliger, die Diskrepanz zwischen der Digitalisierung in einer Praxis und der in meinem Privatleben. Ich würde mich als Early Adopter bezeichnen oder vielleicht auch ein bisschen als Nerd, der auf alles, was Digitales irgendwie immer aufgesprungen ist und das getestet hat und da war in der Praxis nicht viel von zu spüren. Und ich habe versucht, auch damals schon mit den IT-Administratoren und den Systemanbietern Ideen zu pitchen, was was man besser machen könnte, habe aber damit nichts erreicht und dann irgendwann gesagt, das machen wir jetzt selbst.
0: Wieso hat das nicht geklappt mit denen?
1: Also mit dem alten Praxisverwaltungssystem, womit wir gearbeitet haben, konnte man an einem Arbeitsrechner arbeiten und an dem anderen dann nicht mehr im gleichen Patient sein zum Beispiel. Das ist vor allem, wenn man Homeoffice hat und dann nicht mal eben an den anderen Rechnern geht, sehr, sehr hinderlich oder ich wollte den Überblick darüber behalten, wie es im Terminkalender ausschaut. Am besten auch in dem Zwischenraum auf einem Monitor. Das habe ich mir dann selbst gebastelt mit einem iPad und einer Verbindung, wo ich dann immer wieder gucken konnte, wo ich als nächstes hingehe. Aber die meisten Sachen waren technisch nicht möglich oder wenn sie dann auch fürs Homeoffice dann einmal installiert wurden, irgendwie nicht praktikabel genug. Die die Leitung ist immer wieder abgebrochen, war nicht schnell genug. Deshalb äh, ja mussten wir das selbst irgendwie versuchen, besser hinzukriegen.
0: Ja, das klingt so einfach an. Ach ja, das ich habe keinen, der das mir macht. Die Anbieter machen es nicht, dann mache ich das jetzt mal. Bevor wir da einsteigen, erstmal eine Frage: wie war, wie groß war der Digitalisierungsgrad, als Sie die Praxis von Ihrem Vater übernommen haben, von 0 bis 10? Und wo sind Sie jetzt?
1: Also ich würde mal sagen, bei 5 in Bezug auf, mein Vater war auch immer sehr schnell. Die ersten Computer, die es gab für eine Praxis mhm. hat er sich geholt, das erste Ultraschallgerät. Und wir haben es auch zusammen in den drei Jahren geschafft, tatsächlich papierlos zu werden, nahezu. Mhm. Das Fax gab es trotzdem noch, aber das war schon vier bis fünf, würde ich jetzt einfach mal sagen. Da war die Praxis, als ich sie übernommen habe.
0: Mhm. Und jetzt?
1: Ich weiß gar nicht, ob noch mehr geht, aber ich würde jetzt einfach mal eine zehn <lacht> behaupten. Super. Also das, was oh, geht, haben ich, wir gemacht.
0: Jetzt ja. bin ich sehr, sehr neugierig. Ja, aber... also Sie haben die Praxis, so eine Praxis ist voll, wir wissen alle, die Patienten, die stapeln sich vor der Tür, wir ja. haben genug zu tun. Wie kam es denn dann zu, wirklich zu diesem Gründungsprozess, also also, dass Sie wirklich gesagt haben, also eine Idee zu haben, Ideen haben viele, aber sich auch ja. wirklich hinzusetzen und zu sagen, ich setze das jetzt um und ich mache es auch wirklich. Ähm, Woher hatten Sie dieses Wissen und auch, auch vielleicht dieses, dieses wirtschaftliche Wissen, wie man so ein Modell, Geschäftsmodell entwickelt, die die, die Entwickler, wie, wie waren die Anfänge?
1: Die Anfrage waren, waren eigentlich ziemlich organisch, würde ich sagen. Ich hatte in der Praxis mhm. schon die Nina Kufus, eine der Gründerinnen von Dogport, die war schon mhm. als MFA in der Ausbildung bei meinem Vater und konnte mir die in den hab ersten ich auch
0: gesehen, ersten… Ne? Ja, genau, die 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 noch
1: genau. genau, genau. Und die konnte mir den Rücken damals freihalten, als ich mich noch mit Medizin vor mit Praxisführung irgendwie beschäftigen musste. Er hat sich um die Abrechnung gekümmert, um das regulatorische mit den Ärztekammern und so weiter. Mhm. Und mit ihr habe ich damals über viele Jahre hinweg mit einer, mit den Herausforderungen einer ständig wachsenden Praxis, sowohl vom Personal als auch von Seiten der Patienten und das war begrenztem Raum, wir hatten keine Möglichkeiten zu erweitern. Mit den Herausforderungen haben wir gekämpft und wir haben es gelernt, so eine Praxis komplett zu analysieren, welche Leistungen werden erbracht, was gibt es für Termine, wie lange dauert so ein Termin, welcher Arzt, als wir dann zu zweit waren, kann was und in welchen Räumen und haben mhm. dann wie so ein Logistikunternehmen immer wieder die Prozesse angepasst, um dem Ansturm dann auch irgendwie Herr zu werden. Mhm. Beiden war schon klar, dass hier mit Digitalisierung noch viel mehr gehen würde, mhm. das, aber dazu fehlten uns die Fähigkeiten. Und da kam dann Herr Barmann Afzali, also ich sage jetzt Herr der Barmann kam zu uns in die Praxis als Student zunächst und der hatte Fähigkeiten, er konnte programmieren und wir haben auch gemerkt, dass wir ziemlich gleich ticken, wenn wir über die Dinge sprachen, die man verbessern könnte. Der ist immer wieder bei mir in der Praxis gewesen, an verschiedenen Stationen seines Studiums und mit ihm haben wir dann die ersten Dinge dann tatsächlich, ja, selbst in die Hand genommen, mehr zufällig, muss man sagen. Ich habe den Systemwechsel schon vorher selbst vollzogen von meinem PC-System zu dem, einem Mac-basierten System und er konnte dann, nachdem er gemerkt hat, die Hausbesuche, so wie er sie fährt, sind ineffektiv, hat er sich ein Tool selbst gebastelt, das die Hausbesuche quasi grafisch für ihn darstellt, sodass er dann effektiv diese abfahren könnte. Und das war so der allererste Aha-Moment, wo wir sagten, wir können unsere Probleme tatsächlich jetzt selbst lösen und haben uns dann Gedanken gemacht, was werden wir jetzt werden? Werden wir ein Softwarehaus mit Einzellösungen oder was kann DocPot? den Namen gab es tatsächlich schon, was kann DocPod für unsere Kolleginnen und Kollegen bringen? Und haben uns dann entschieden, eine einzige Lösung anzubieten für alle im ambulanten Bereich mit dem Produkt Praxis as a Service.
0: Genau. Vielleicht können Sie mal berichten, was ist denn DocPort jetzt genau und was 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 macht es? Also was für ein Service steckt da genau hinter? Welche welche Features gibt es, die, den, die ja, den Arzt und auch die gesamten Mitarbeiter in der Praxis entlasten? Also was ist alles möglich damit?
1: Da müsste ich vielleicht etwas anders anfangen. Damit was für Probleme wir hatten, die wir erstmal lösen wollten und okay. mussten.
0: Mhm. Das
1: war nämlich so, dass wir, und das haben wir auch im Gespräch mit unseren Kollegen, festgestellt, dass alle die gleichen Probleme hatten. Bei jedem drückten die Schuhe an der gleichen Stelle, wenn man sich mhm. um die eigene Praxis kümmert. So eine Praxis ist aufgebaut, wie man sie sich selbst aufgebaut hat. Also ich habe mich für ein, ein Ultraschallgerät entschieden, EKG-Gerät. Ich habe ein Praxisverwaltungssystem und da dann irgendwelche Lösungen zu holen, die uns helfen bei der Terminverwaltung, Datenübermittlung am Patienten. Da waren wir zunächst angewiesen auf Fremdlösungen, die es auf dem Markt gibt und die einzeln für sich betrachtet ja eigentlich auch ziemlich gut sind. Wir haben aber dann festgestellt, dass diese Lösung zu integrieren am Ende zwar zu digitalen Prozessen geführt haben, die aber nicht wirklich effektiv waren. Es gab die fehlende Schnittstellen, Reibungsverluste. Mhm. Man hat digitale Arbeit, aber keine Zeit gespart. Und mhm. wir haben dann uns wirklich zusammengesetzt und überlegt, was man tun könnte, um das System, um die Probleme zu lösen und haben dann so einen radikalen Wechsel vollzogen, indem wir ein, ein, ein komplett durchstrukturiertes Netzwerksystem eine standardisierte Software, eine Cloud-Telefonanlage, all diese Dinge uns zusammengebaut haben, quasi als, als Basis für alles, was wir dann vielleicht noch selbst entwickeln könnten für die Zukunft. Das war so der erste Schritt. Und dann merkt man während der täglichen Arbeit, was man braucht und baut sich das dann. Was da könnte Sie? ich jetzt tausend Beispiele nennen, ähm, ähm, aber... Neben den Herausforderungen, die so eine Praxis mit sich bringt, jetzt rein unternehmerisch. ne, Es ist, ist ja ein mhm. hochregulierter Markt das mhm. Gesundheitswesen Und es gibt ganz, ganz viele Regeln, Abrechnungsregeln. Wir haben versucht, so eine Komplettlösung zu finden, die am Ende jeden einzelnen Bereich zu, zu einer Praxis gehört, dann quasi einem interessierten Kollegen oder einer Kollegin abnehmen kann, sodass man sich in diesem System nur noch auf die Medizin konzentriert.
0: Können Sie mal so zwei, drei Beispiele nennen?
1: Wo fange ich an? Moment... Ich muss kurz unterbrechen, also vielleicht ein weil,
0: Thema, was halt immer wieder auch angefragt wird, so nach dem Motto, bekomme ich das bei euch? <lacht> Habt ihr dafür eine Lösung? Okay.
1: Ich suche gerade bei den Fragen, die ich beantwortet habe, dass das <lacht> Ganze auch strukturiert abläuft. Das Hausbesuchstool können wir als erstes noch, nee, das hatten wir gerade, Sekunde. Ich habe mich wirklich an Ihren Fragen jetzt komplett gerichtet, der Reihe nach. Ach so, okay, okay. Eines der größten Probleme war es, die bestehende Technologie in das System anzubinden, die äh, ja, die, die, dann die 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 dann Arbeit und den Prozess quasi als einen einzigen Prozess dann darstellt. Zum Beispiel ein Ultraschallgerät so anzubinden, dass ich einfach nur durch die die Tätigkeit in der Praxis das automatisch mit den Daten des Patienten, bei dem ich ein Ultraschall plane, füttere, mich dann einfach dran setze an das Gerät, die Aufnahmen mache, wieder, wieder zurück an den Arbeitsplatz setze und die Bilder sind schon da. Und dann können wir natürlich in diesem Fall Folder quasi für die Ultraschallbilder, auch die Dokumentation komplett beschleunigt machen, weil dort Textbausteine sind für mhm. die einzelnen Indikationsfelder. Das läuft so eigentlich mit allen Untersuchungen, die wir machen. Ob es die Lungenfunktion ist, das EKG, Polygraphien, die wir in meiner Praxis anbieten. Alles ist so integriert, dass die Daten im besten Fall direkt an der richtigen Stelle in der Kartei landen und dort dann mit der Dokumentation weitergemacht werden kann. Ein anderes Beispiel, da hatten wir auch zunächst eine Fremdlösung versucht, sind Formulare. Patienten erhalten bei uns, wenn sie es nicht wünschen, kein Stift und Papier mehr, sondern ein iPad in der Hand. Mhm. Und in die Hand und können dort zum Beispiel den Erstaufnahmebogen selbstständig ausfüllen. Sie können Datenschutzvereinbarungen oder Recallvereinbarungen selbst ausfüllen und unterschreiben auf dem iPad. Im Beispiel der, des Erstaufnahmebogens, diese Daten werden, anders als bei der Fremdlösung, die wir versucht haben, strukturiert in die Kartei übernommen. Wir haben also zum einen so ein digitales Stück Papier, im PDF, die wir uns komplett angucken können. Es landen aber auch die Angaben, die ein Patient gemacht hat, aus der Anamnese direkt in einem Anamnesefeld. Und das bedeutet, ich gucke da drauf, was der Patient geschrieben hat und kann dann direkt genauer differenzieren, wenn er sagt, ich hatte Kopfschmerzen, ich, sind das halbseitige Kopfschmerzen, sind die episodisch, kommen die immer wieder. Ich kann also ohne das digitale Stück Papier auf- und zuzumachen, direkt in der Kartei in den Daten, die der Patient mir gegeben hat, schon weiterschreiben. Und das spart ungemein Zeit. Und dann haben wir versucht, so viel wie möglich an an, an händischen Tätigkeiten im besten Fall komplett zu automatisieren. Äh, Tätigkeiten die, das System, das gelernt hat, zu erkennen, was ich als Behandler oder als MFA gerade tue, quasi mir dann komplett abzunehmen. Das Beispiel gerade Ultraschall war schon ganz gut. Nicht nur werden die Bilder übertragen, sondern das System erkennt nach Abschluss der Untersuchung, der Patient ist zum Beispiel gesetzlich versichert oder er ist privat versichert und schlägt dann automatisch nach Vollbringen der, der Leistung die Ziffern, die dazugehören, vor. Ja, oder das System unterstützt mich bei der Erinnerung daran, wenn es sieht, der Patient ist jetzt 50 geworden, du hast hier noch nie über eine krebs Darmkrebsvorsorge gesprochen und dann automatisch geht ein Fenster auf und sagt, hier ist der Text, den du einträgst, erinnere ihn und hier ist die Ziffer, die du eintragen kannst. Wir das wollen den Faktor Mensch, weil es echt schwer ist, gute MFAs zu finden und ausreichend <lacht> MFAs zu finden, Ja, denen die Arbeit, soweit es geht, erleichtern, sodass sie sich wirklich auf das Wesentliche auch konzentrieren können, vorne in der Anmeldung mit den Patienten. Ich könnte jetzt noch stundenlang weiterreden, zum Beispiel, ja. dass in bei Praxis kein Telefon klingelt, ja, weil
0: wir
1: mit dem System es geschafft haben, Homeoffice- sehr effektiv möglich zu machen, also egal ob Arzt oder MFA, kann man auch von zu Hause aus Patienten anrufen. Die MFAs, eine ist vormittags immer zu Hause, wird angerufen, kann die Dinge, die man nicht unbedingt in der Praxis machen muss, Rezepte, Überweisungen, direkt schon von zu Hause aus erledigen, die kommen dann in der Praxis aus dem Drucker raus. Es klingelt also kein Telefon mehr und vorne guckt man den Patienten, die da sind, direkt in die Augen und wird nicht ständig abgelenkt durch ein Klingeln.
0: Das heißt, es ist sozusagen also so outgesourced ins Homeoffice, das finde ich ja klasse, das habe ich jetzt noch von niemandem gehört. Gibt es schon viele, die das machen?
1: In unseren Praxen alle. Also jeder, der das möchte und auch die genug MFAs da hat, der kann das machen. Aber technisch ist das bei allen Standard. Also
0: in den Praxen, die sozusagen Docport nutzen,
1: genau, die unser Modell einer Systempraxis bei sich verwirklicht haben.
0: Klasse. Ja. Das ist ja ein deutlicher Zugewinn, oder? Also das ist so die Rückmeldung von den.
1: Also es ist für mich das Allerbeste, was ich damit schaffen konnte, dass ich das jetzt anbiete. Wir haben ja jetzt dadurch flexiblere Arbeitsmodelle, mhm. Arbeitszeitmodelle auch für MFAs, die vielleicht erst nur halbtags arbeiten können. Mhm. Mehr arbeiten könnten, wenn sie einen Teil davon zu Hause machen, mhm. weil sie kleine Kinder haben. Das ist super und eine meiner langjährigen Mitarbeiterinnen ist nach Köln gezogen. Das ist über eine Stunde entfernt, also in der mhm. Nähe von Köln aber die wollten wir nicht abgeben und die ist jetzt einmal in der Woche noch da bei uns, wenn sie ihre Eltern besucht und den Rest der Zeit sitzt sie zu Hause vorm Rechner und meine Patienten freuen sich, dass sie ihre Stimme noch
0: hören. Toll. Also das ist das ist wirklich Innovation. Wie viel wie viel Zeit wie viel Zeit sind sie noch ärztlich tätig und wie viel Zeit führen sie jetzt das Unternehmen Blogport? Wie teilen Sie das? Um,
1: das ist für mich ist das ich liebe ja meinen Job als Hausarzt sehr.
0: Ja.
1: Meine Patienten, die ich jetzt über 17 Jahre begleitet habe, kann mhm. ich nicht ganz abgeben. Aktuell mhm. bin ich montags, dienstags und mittwochs noch in der Praxis. Mhm. Donnerstags und nur noch vormittags und der Nachmittag und der Freitag und eigentlich alle Zeiten nach der Praxis und das Wochenende gehören Dogport.
0: Oh, okay. Das, wird aber noch,
1: das ist jetzt schon klar, dass das weniger werden muss. Ich habe aber Gott sei Dank wirklich gute Kollegen gefunden. Wir erweitern, sodass ich da ein bisschen unabhängiger werde.
0: Ich habe auch gesehen, dass Docport eine An Analytics anbietet. Ja, das finde also, ich total spannend, weil Sie hatten schon erzählt, dass Sie da mit Ihrer MFA zusammengesessen haben und es selbst alles analysiert haben. Und ich glaube, das ist so ein, ein, eine Handhabung. In der, aus der Wirtschaft kennen wir das. Da wird ständig, hier wird alles getrackt und man guckt sich sozusagen die Zahlen und die Ziele und Ergebnisse mindestens einmal im Monat an. Also hm. ganz systematisiert, wie, ja. Aber in der, in der Medizin ist das oder besonders in den Praxen kenne ich das noch nicht so unbedingt, dass das jeder macht. Was, was ist das und was ist der Benefit davon?
1: Also vielleicht kann ich kurz erklären, wie es überhaupt entstehen konnte, dass wir sowas wie Analytics anbieten, weil das wäre eigentlich, ist Analytics schon ein Thema für einen ganz eigenen Podcast. Das, was wir nämlich geschafft haben oder schaffen mussten, damit sowas funktioniert, war ein komplett einheitliches System, nicht nur bezüglich der Hardware und Software, sondern auch der Prozess in der Praxis. Ursprünglich war, wir angefangen haben, die Idee einfach nur meine Praxis, die technisch funktionierte, an anderer Stelle nochmal komplett genauso aufzubauen. Das haben wir auch mehrmals gemacht, sind aber immer schneller geworden. Dann sind Michael Baha und Moritz Gemelin als Co-Founder dazukommen, beides auch Ärzte, sodass wir diesen Prozess durch Automatisierung innerhalb von zwei Tagen inzwischen hinkriegen. Das heißt jetzt nicht nur ein Wechsel von Praxisverwaltungssystemen, sondern wir machen alles neu in der Praxis, das gesamte Netzwerk, alle Geräte werden angebunden und dann fängt die die Schulung an und dann werden auch die Arbeitsschritte in so einer Praxis gleichgeschaltet im Sinne von die Prozesse laufen überall gleich ab also Patient der zu mir zum Checkup kommt oder in Köln zum Checkup geht geht die gleiche Reihenfolge in der Praxis durch und ja. das hat viele viele Vorteile zum einen kann man jetzt als MFA wenn man Wohnort wechselt auch gucken gibt es eine Docpod und kann da nahtlos anfangen es hat aber auch den entscheidenden Vorteil und jetzt kommt das analytische oder Analytics dass wir die Daten, die wir in diesen Praxen sammeln, komplett nutzen können. Das sind Echtzeitdaten, mhm. die sich dazu eignen, sich, wenn man möchte, nur die wirtschaftliche Seite einer Praxis genauer anzugucken. Wie viele mhm. Patienten waren schon da im Quartal? Man kann sich aber auch angucken, wie viele Patienten haben schon Termine auch in Zukunft für Gesundheitsvorsorgen, Wie viele habe ich denn davon gemacht? Wie sind die einzelnen Ziffern quasi verteilt? Und je länger so eine Praxis besteht, desto mehr Daten kann man gucken, sich angucken auch in der Vergangenheit und daraus einen Trend feststellen oder auch reagieren, wenn quasi die, Kurse, die Kurve wieder nach unten geht, weil ich nicht genug bafel gemacht habe und so weiter. Mhm. Aber man kann sich auch Dinge angucken, wie zum Beispiel, wie lange braucht man im Schnitt oder welcher Behandler braucht, wie lang für ein, eine Gesundheitsvorsorge. Und das haben wir am Anfang auch schmerzlich gelernt, so ein Terminkalender, der muss passen zur Praxis, damit die auch optimal geführt werden kann und es nicht irgendwie zu Konflikten kommt, Staus kommt und Patienten dann Wartezeiten haben. Das kann man alles benutzen, diese Daten aus Analytics und die, dann halt eine Praxis halt ständig irgendwie auf dem ja, den Überblick darüber behalten, weil vorher war das so, dass man, wenn man den Kollegen gefragt wie läuft bei dir, immer eine Antwort aus dem Bauchgefühl herausbekommen hat. Mhm. Je mehr Erfahrung da ist, desto genauer war das dann vielleicht, aber es war nie akkurat. Und in unserem mhm. System erfahren wir ja erst quasi nach fünf, sechs Monaten, wie das Abrechnungsergebnis tatsächlich war. Vorher spielen so Faktoren wie, wie voll war das Wartezimmer, wie viel Stress habe ich gehabt bei meiner Prognose eine Rolle. In Analytics habe ich eine ganz konkrete Aussage und kann auch schon Umsatzprognosen damit äh, stellen. Und, ja, was und auch
0: die und auch die eigene, also auch eventuell ja natürlich wiederum Prozesse oder Handlungen anpassen, oder? Also ja,
1: natürlich, ganz genau. Mhm. Also schon während des laufenden Quartals anpassen, dass dann nicht erst nach sechs Monaten, wenn das Abrechnungsergebnis stimmt, dass man dann guckt, woran hat es gelegen und dann die Veränderung in der Praxis bringt, kann man sofort schon erkennen, dass hier quasi ein Trend in die eine oder andere Richtung geht und während des laufenden Quartals schon was tun. Die die neueste Entwicklung bei Analytics und da, finde ich, kommen wir jetzt in einen extrem spannenden Bereich. Da hatte ich jetzt erst vor zwei, drei Wochen so einen, so einen Moment, wo ich dachte, das ist richtig, sorry, ich das jetzt so sage, aber das ist richtig geil. Alles wir gut. haben jemanden <lacht> bei uns in Bottrop, bei Docport, der quasi im Rahmen einer Studie die Daten aus all unseren Praxen bezüglich der Diabetespatienten grafisch strukturiert darstellt mit mhm. unserem Analytics-Tool. Mhm. Das ist sowieso die Kunst von dem Tool, dass alles grafisch so aufgearbeitet wird, dass man mit einem Blick erkennt, wo man gerade steht. Und bei diesem Tool erkennt man alles Mögliche über die Patienten, die wir im Rahmen der DMP-Untersuchung quasi eingeschrieben haben mhm. und was wir da für Angaben gemacht haben. Man erkennt aber auch, welche Patienten, die Diagnose Diabetes haben, aber nicht im DMP sind. Und man erkennt, so wie man das von vielen Studien kennt, so Grafiken mit Punktwolken, wo man sieht, da sind Ausreißer nach unten oder nach oben bezüglich der HB1C Zielwertsetzung und das 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 war dieser augenöffnende Moment, wo ich auf einen dieser Punkte geklickt habe, der außen war und dann die Daten von meinem Patienten gesehen habe und gesagt, okay, ich weiß, wer dieser Punkt ist. Ich kann jetzt gucken, wann er den nächsten Termin hat, kann jetzt schon mal gucken, was denn hier los ist, warum er so aus dieser aus dem aus vom Zielbereich entfernt ist und entsprechend mich vorbereiten auf den Termin und vielleicht die Behandlung deutlich verbessern.
0: Aber war das ein, war das ein ein Datenpunkt, der erhoben wurde, ist zwischen den Terminen, also über die Ferne. das.
1: Bei Analyse werden ja alle immer in Echtzeit quasi aufgenommen genau. und das sind jetzt quasi die Daten gewesen aus quasi all den vergangenen DMP-Untersuchungen, die quasi vor den kommenden DMP-Untersuchungen sind. Und ich kann jetzt sehen, aktuell ist der Stand so. Meine Patienten okay. sind im Durchschnitt so eingestellt und wenn da einer nicht im Ziel ist, gucke ich, wer das ist und dann versuche ich beim nächsten Mal, dass der Punkt wieder näher an der Mittellinie ist.
0: Haben Sie auch schon die Möglichkeiten, also ich, das habe ich jetzt noch nicht gesehen gehabt, aber sozusagen in Form von, also gibt es ja schon also so eine docport anwendung oder Zugang auf Patientenseite oder so eine Art Fernmonitoring?
1: Telemedizinisch?
0: Die, ja, also nicht jetzt unbedingt telemedizinisch, sondern in Anführungsstriche jetzt zum Beispiel bei diabetes oder auch bei Blutdruckpatienten, dass die sozusagen in Eigenregie, dass sie sozusagen Datenpunkte zwischen den Terminen automatisiert übermittelt ja. bekommen.
1: Also, das ist mein Traum. Und wir haben auch schon die ersten Versuche gemacht. Es mhm. gibt so Blutdruckgeräte, die quasi die Daten bei jeder Messung direkt in die Praxis schicken, müssen mhm. wir den Patienten auch erklären, dass er bitte mhm. alleine dieses Gerät benutzen soll. Die haben auch nur einen einzigen Knopf. Das haben wir aber noch nicht jetzt strukturiert auch in anderen Praxen überall ausgerollt. Aber das ist in der, in der, ich sag mal, in der Mache. Das wird definitiv mhm. ein größerer Teil sein, dass wir Daten auch zwischen den Besuchen kriegen, auswerten und dann Rückmeldung geben zu den Patienten. Und gerade bei dieser Rückmeldung ist so eine Patienten-App, die wir jetzt ganz, ganz fleißig nutzen seit Corona, sehr, sehr hilfreich geworden. Die erleichtert uns extrem viel Arbeit. Das ist ja das, was wir versuchen, überall Zeit zu sparen. Und wenn man zwei Sekunden hier, fünf Sekunden da sparen kann, weil man Arbeiten entweder verkürzt oder unnötig macht, dann spart man, das haben wir errechnet, drei bis fünf Minuten pro Patient. ja mhm. Alle Kontakte sind ja weit mehr als 100. Wenn man jetzt alle Mail, Telefon, alles, was es so an Kontaktmöglichkeiten zur Praxis gibt, beobachtet und bei jedem dieser Kontaktmöglichkeiten dann Arbeit oder Zeit sparen kann, dann wird das eine relevante Menge an Zeit, die man spart, die man nachher für die Versorgung der Patienten hat. Was? Und, ja.
0: wie, 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 also was ist die häufigste Funktion, die die Patienten in der Anwendung in der App nutzen?
1: In der, die häufigste Funktion ist tatsächlich der Chat. Ja, das erklären ja, wir ihnen auch. Schon das ist wie WhatsApp. Ja, und dann schreiben ja. die halt: ja Entschuldigung, ich komme nicht durch, könnt ihr mich mal zurückrufen? Was ja auch super ist. Dann hängt einer weniger in der Warteschleife und der wird dann auch zurückgerufen.
0: Und das kann die Frau aus Köln machen, ne?
1: Das kann die Frau aus Köln machen, wenn das was für sie ist, definitiv. Und kann von da aus das Rezept, das er gerne hätte, bestellen. Und kann es eigentlich, obwohl nee, das kann sie nicht. Sie kann mir das dann weiterleiten, dass ich dieses Rezept dann über App an den Patienten weiterleite. Der kann das dann in seiner Patienten-App an die Apotheke weiterleiten, sich liefern lassen oder abholen. Ja, Klasse. Das erspart mir in der Praxis auch ungemein Zeit, dass ich nicht ständig für Rezepte zu schreiben unterbrochen hm. werde. Kann dann direkt quasi alles auf die App schicken. Wenn Klasse. ich eine AU mache, digital, dann Patienten, die eine App haben, kriegen automatisch die Bestätigung dafür. Ja, es gibt ja immer noch viele, die die gerne in Papierform hätten oder als Bestätigung hätten. Die kriegen sie jetzt auch auf ihre App.
0: Toll. Äh, ein Punkt, der mich auch noch sehr interessiert. Sie hatten es schon ein bisschen angeschnitten. Und zwar ist das die Hausarztbesuchs-App. Ja. Was ist das? Das? Er, das erste
1: Tool, das Barmann gemacht hat. <lacht> das hat, also das, das Hausbesuchstool oder die Hausbesuchs-App schafft es, die eindimensionale Ansicht von Hausbesuchspatienten, es gibt bei uns über 100 und dann gibt es eine Liste mit Patientennamen und Adressen. Diese eindimensionale Ansicht wird dann zweidimensional auf der Karte, in meinem Fall von Bottrop. Und dann kann man sofort erkennen, dass quasi hier mehrere Patienten ah. umeinander wohnen. Ich kann jetzt bei der neuesten Version, das hat sich auch weiterentwickelt, kann ich mir fünf von den Patienten zum Beispiel raussuchen, die ich besuchen möchte, kann die anklicken und schick mir per Knopfdruck an mein Handy dann die Daten an das Navigationssystem und das errechnet mir die beste Route. Ich fahre dann einfach los mit den Rezepten in der Hand und meinem Laptop und fahre dann die Tour effektivst möglich ab. Das ist toll. Super, super. Wir haben das mal errechnet, es waren 60 Prozent ungefähr. Vorher, wenn wir gut waren, jetzt schaffen wir am Ende des Quartals weit über 90 und das jedes Quartal. Und Hausbesuche sind ja nun wirklich keine lukrative Angelegenheit. Das ist eine Pflicht, mhm. die wir haben mhm. und auch gerne machen, aber die ist dadurch mehr oder weniger kostenneutral geworden.
0: Mhm. Es gibt ja mittlerweile schon so einige Player auf dem Markt, die sich äh, gibt. hauptsächlich... Also Dogpot ist für Allgemeinärzte und Hausärzte, ist nicht für Fachärzte gedacht.
1: Dogpot ist, das ist auch für Fachärzte. Die erste Praxis, okay. die wir gemacht haben, war ein Dermatologe. Ah, okay. Äh, also, ah, da sind gut. auch schon Gynäkologen, die mitmachen wollen. Es geht aber da muss man gucken, was DocBot anbietet. Es gibt das quasi das Digitalisierungspaket, das oder das Komfortpaket, das so eine Praxis komplett hochautomatisiert und digital dahinstellt und dann gibt es das Premium Paket für alle, die die Abrechnung auch von uns machen lassen wollen mhm. oder auch die regulatorischen Dinge mit den Ärztekammern, das wird dann da übernommen, vor allem für neue neue Niederlassungen, dass dann quasi der ganze Papierkrieg auch von uns und unserer Assistenz bestmöglich geleistet wird. Das bieten wir nur Hausärzten an. Und auch mhm. nur im Bereich Westfalen, Lippe und Nordrhein, jedenfalls zurzeit. Alles andere kann jede niedergelassene oder jede ambulante Fachrichtung haben.
0: so mhm. Zumal ich mir ja auch vorstelle, wahrscheinlich haben natürlich die jeweiligen Fachrichtungen noch mal so andere Bedürfnisse und andere mhm. Tools oder Lösungen, die sie noch benötigen. Oder ist das...
1: Das ist, kann... ja, mag sein. Das haben wir aber auch schon gemacht, gerade für den Kollegen aus der Dermatologie, der hat sich gewünscht, ein, ein Tool auf seinem iPad, womit er quasi den Pricktest vernünftig dokumentieren kann. Das hat mhm. es vorher auch noch nicht gegeben. Und das bieten wir dann auch jedem weiteren Dermatologen an, ohne Aufpreis, der in Zukunft mit uns dann zusammenarbeiten möchte. Also wir entwickeln Tools nach Demand, ne? Und das, das ist das Ernst, Schöne. Gut. Das geht sehr, sehr schnell in der Regel.
0: Ist das auch ein großes Unterscheidungsmerkmal zu vielen anderen? Playern auf den Markt, die dort sind, also ganz anders als das, wie Sie es jetzt am Anfang mal kennengelernt haben.
1: Ich würde sagen, das ist das Hauptunterscheidungsmerkmal, dass mhm. unser Unternehmen tatsächlich ärztlich geführt ist. Ich meine, wir in der mhm. Gründungs, bei den Gründern, wir sind jetzt fünf, wir sind vier Ärzte und eine Praxismanagerin. Und bei dem erweiterten Mitarbeitern bei Docport sind noch mehrere weitere Ärzte und jetzt erst die ersten. Techniker oder Leute, die nicht, die nicht direkt aus der Medizin kommen. Und das unterscheidet uns, glaube ich, drastisch mhm. von allen anderen, die da draußen sind, weil das, was wir entwickeln, nutzen wir jeden Tag. Und wenn wir was mhm. brauchen, dann wird das diskutiert. Auch unsere Kunden kommen mit Ideen auf uns zu. Und mhm. wenn wir das Gefühl haben, das ist etwas, wovon alle profitieren könnten sofort, dann wird es entwickelt. Und weil alle Praxen gleichgeschaltet sind, technisch und prozessual, können wir das ohne Probleme jederzeit dann ausrollen auf die Praxen.
0: Nehmen wir mal an, also ich kriege regelmäßig... Also mehrfach die Woche von ärztlichen Kolleginnen anfragen, die jetzt so gerade mit dem Facharzt fertig sind oder gerade überlegen, in die Niederlassung zu gehen. Die sagen ja. dann zu mir, Alexandra, welche Tools soll ich wählen? <lacht> und alle sind dann überfordert und sagen so, oh Gott, wo soll ich anfangen und soll ich, wo soll ich aufhören? Dann trauen sich aber auch wieder nicht so richtig an diese Beraterinnen und Berater ran, die einen da irgendwas vorschlagen. Dann Wir mhm. haben ja auch nicht diese Kompetenz zu wissen, was ist interagiert oder wie interoperabel ist das eine System mit dem anderen. Das hat Richtig. ja, das ja. haben wir halt einfach nicht im Studium gelernt, nee. ja. Und dann äh, gibt es einfach viele Fragen. Also das ist die eine Gruppe und die andere Gruppe sind ja die, die schon ein gewisses System haben, unzufrieden sind und überlegen zu wechseln. Sowas sich anzuschaffen, ist ja, das ist ja schon eine echte Entscheidung. So ja. Und neben der und ich merke, was da für Hürden sind. Und die Frage ist, wie begleitet ihr denn eure Kunden und die Kollegen in Anführungsstriche, die sagen, die kommen? Ist es möglich? Also wie ist sozusagen der Übergang? Wie wird der gestaltet? Wie lange dauert das? Und es ist natürlich wahrscheinlich einfacher, wenn man die Praxis gerade auf der grünen Wiese gründet, als wenn man schon ein System hat. Vielleicht können Sie da noch ein bisschen was zu sagen.
1: Also eine Praxis auf der grünen Wiese zu gründen, ist immer einfacher, weil man halt die Personen nicht umgewöhnen muss von Prozessen, die die vorher hatten, mhm. sondern vornherein mit einem komplett neuen System starten kann. Aber technisch und 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 auch vom, vom Lehrprogramm her ist es für beide genauso gut möglich. Und wenn wir sagen Praxis-Service, dann meinen wir damit auch, dass wir die Kolleginnen und Kollegen, die das machen wollen, von Anfang bis Ende an die Hand nehmen und dann auch während der Praxisführung dann, wenn es um abrechnungstechnische Dinge, regulatorische Dinge, technische Dinge am Ende fänden sie sich wünschen, auch medizinische Dinge immer da sind, weil, wie gesagt, ärztlich geführt. Wir haben äh, zu 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 jedem Bereich, der zu einer Praxis gehört, eine Expertise. Der Prozess ist da dann eigentlich ziemlich einfach. Wenn man sich einmal entschieden hat, so eine hochautomatisierte digitale Praxis, Praxis zu machen, kann man wie die Kollegen, von der Sie sprachen, sich zum Beispiel auf MedX Smart angucken, was gibt es für Tools und Lösungen und dann hoffen, dass man mit den Kooperationspartnern, die man sich an Bord holt, dann auch Glück hat und das alles funktioniert. Oder man kann es in einem System machen wie bei uns, wo man sagt, ich möchte das jetzt und mach das mal mit mir und dann geht man jeden Schritt gemeinsam. Für uns oder für mich war es sehr, sehr wichtig, weil ich gelernt habe, bevor wir Docport hatten, dass ich mit zwölf oder mehr Kooperationspartner zusammenarbeiten musste in der Praxis. Ja. Das sind die Anbieter vom Praxisverwaltungssystem, mhm. Netzwerkadministrator, dann die einzelnen Geräte, Point of Care und so weiter, das Labor, mit mhm. dem wir zusammenarbeiten. Mhm. Wenn dann was nicht funktioniert, dann fängt man an zu koordinieren und zu gucken und zu hoffen, dass die auch alle schnell irgendwie da sind und helfen können, damit es wieder weiterläuft. Und das war eines der größten Ziele von Docport, dass wir als einziger Ansprechpartner für alle Belange dann da sein wollen. Wir haben also Kooperationen mit den Herstellern der medizinischen Geräte, mit unserem Labor und wir stellen allen das gleiche System hin. Ich glaube, Sie haben in einem Podcast davor mal erzählt, wie es war, ein Labor zu bestellen, <lacht> anrufen, dann auf den Brief warten, der postalisch zugesendet wird und dann mit dem Patienten telefonieren. Wir, wir haben uns für ein Labor entschieden, dass es uns ermöglicht, direkt aus der Kartei im Gespräch mit den Patienten, nachdem wir die Labore besprechen, sagen, okay, hier fehlt noch ein Parameter, ich bestelle doch nochmal T3 und T4 nach das per Klick zu tun, erhalten diesen Befund dann einen Tag später. Deshalb glaube ich, wenn man jetzt sagt, ich möchte hochdigitalisiert sein und ich möchte nicht nur jetzt auf dem aktuellen Stand sein, auf dem aktuellsten Stand sein, sondern auch für die Zukunft bei allem, was an Innovation kommt, dann wäre ein Partner wie wir die richtige Wahl.
0: Schön gesagt. Ja, vielen Dank für die für die Einblicke und ich glaube, dass das zu wissen ist also ich, ich meine ist natürlich unheimlich vertrauensbildend ne? wir, wir wissen was gebraucht wird und kennen die Prozesse und das alles übersetzt in die in die Softwarelösung ist natürlich ein unschlagbarer Vorteil der kaum zu schlagen ist finde ich <lacht> Ja, sehr, sehr gut. Wo ist denn? Können Sie vielleicht noch so eine, eine, eine inspirierende Geschichte erzählen von einer Kollegin oder Kollegen, die vor so einer Herausforderung stand? Weil es gibt ja sicherlich auch, das klingt jetzt alles so wunderbar, auch sicherlich Herausforderungen, mit denen auch Sie zu tun haben. Ja, vielleicht noch eine, Geschichte, eine kleine Geschichte dazu.
1: Da fällt mir eine Praxis ein, die wir in der Anfangsphase von DocPod mit unterstützt haben von Anfang an. Das waren zwei Kollegen, die beide quasi den Quereinstieg in die Allgemeinmedizin gewagt haben. Der eine aus der Angiologie, der andere aus der Kardiologie. Und die hatten nicht einen einzigen Tag in der Praxis gearbeitet vorher in einer Haushaltspraxis. Ja. Und dann von mir erfahren, als es darum ging, wenn du wissen willst, welches Ultraschall oder welches EKG, frag mal den Sami. Und die habe ich dann eingeladen zum in der Praxis, habe ihr natürlich die Geräte alle gezeigt, aber dann auch, was wir mit Dogport machen. Und das waren die ersten Kunden, die wir hatten, die das komplette Programm von uns genommen haben. Also Komfort und Premium mit Abrechnung und allem drum und dran. Und die haben es geschafft, tatsächlich in drei Jahren jetzt von null Patienten, das war eine Neugründung neben einer Klinik, auf jetzt weit über 2000 Patienten zu kommen. haben sich bei ihrer Arbeit komplett auf ihr Team und auf ihre Patienten konzentrieren können und schaffen damit Abrechnungsergebnisse, die andere erst nach fünf oder zehn Jahren schaffen. Und sind, ja, sind sehr zufrieden mit der Arbeit, die wir für sie leisten, es sind auch inzwischen gute Freunde geworden und die sind auch immer dabei, wenn es darum geht, neue Sachen zu entwickeln. Nicht nur das, die sind in eine strukturschwache Region gegangen. Es waren halt viele Sitze frei und das war auch einer der Faktoren, warum die Praxis so schnell gewachsen ist. Wir sind jetzt ein Magnet für die Patienten in deren Region, aber auch für Ärztinnen und Ärzte, die haben jetzt zwei Kollegen, die jetzt mitkommen, mitmachen aus der Klinik raus in die niedergelassene Versorgung und damit in dem Unterversorgungsgebiet tatsächlich nochmal einen Beitrag leisten. Das ist super. Also Für mich ist das extrem inspirierend und über die rede ich immer sehr gerne.
0: Genau und ich, ich habe den Eindruck, also ich habe jetzt schon mit einigen gesprochen, dass die Praxen und die ärztlichen Kollegen, die sich wirklich da, da mitgehen und diese ganzen Möglichkeiten jetzt wirklich nutzen und sich interessieren, dass die keine Probleme haben, andere Leute zu finden, äh, äh, sondern genug Personal haben, sowohl Ärztliches als auch ja. als, also medizinisch-technische Assistenten, äh, die einfach da sind, weil sie halt auch angenehmer und modern, innovativ arbeiten wollen, oder? Ja. ja und die 100, Patienten wollen ja. das ja sicherlich auch, also. Und
1: die Patienten wollen das auch und äh, inzwischen merken, am Anfang waren so die Digitalisierungsschritte, die wir gemacht haben, unspürbar für die, das waren mehr so im Hintergrund Sachen, die uns die mhm. Arbeit erleichtert haben, aber jetzt, die möchten bestimmte Dinge nicht mehr missen. Wir haben so ein Terminal im Eingangsbereich, wo die sich selbst anmelden können, müssen sich allerdings keine Schlange nicht mehr machen.
0: auf der Demia. Toll, ganz toll.
1: <lacht> da war der zum ersten Mal in der neuen Form. Selbst produziert die Hülle und schön schlank. Der, der Kasten, den ich vorher hatte, war deutlich genau, größer. Die,
0: die Patienten stecken selbst da ihre Kassen, Krankenkassenkarte ein, muss kein anderer da machen.
1: Genau, da kommt die Nummer raus. Patienten werden aufgebaut, im Wartezimmer Platz zu nehmen. Die MFA vorne hat nicht mehr so viel Arbeit. Und jetzt, wo das Ding auf der Demia war, wo wir waren, kommen, ja. und das war eine Zeit lang, ich muss das wieder aufbauen und musste das wieder aufbauen. Bon, dann kommen die MFAs zu mir und sagen: Man kommt ja endlich wieder. Dann merkt man richtig, wie viel denen das an Arbeit erspart hat, wenn die das vermissen.
0: Genau. Also so eine kleine, also kleine Sache, ne? Aber mit so einem großen Effekt, ne? Ja. Jetzt, ich würde mal, da haben wir jetzt, bin ich gar nicht hier vorab in den Frankdorf eingegangen, aber nochmal ganz kurz, ein bisschen in den medizinischen Bereich ja. kurz rüber wechseln. Was glauben Sie, wohin wird sich? Ich meine, Sie haben ja wahnsinnig, also es ist unheimlich beeindruckend, was Sie Neben der Medizin alles entwickelt haben, dieses Unternehmen, groß gemacht haben. Was glauben Sie, wie sich sozusagen in der das Beruf weiterhin verändern wird, so in den nächsten zehn Jahren? Wie wird sich unsere Rolle verändern? Was dürfen wir dazulernen? Und was müssen wir auch fair lernen aufgrund ja. dieser ganzen Technologien? Weil ich glaube, da ist noch ordentlich Luft nach oben, <lacht> an bei einigen zumindest. Mhm. Oder auch bei uns allen, also auch ich merke das, jeden Tag kommen mir neue Gedanken und ich spüre, boah, da passiert wirklich ganz viel. Also was, was geht ja. Ihnen da durch den Kopf?
1: Ich habe ja jetzt schon seit 2005 Erfahrungen im ambulanten Sektor und ich sehe gerade mhm. in den letzten Jahren, was sich entwickelt hat und was sich verändern wird. Kann mhm. man dann auch eine Idee kriegen, in welche Richtung sich das entwickelt. Als wir 2017 angefangen haben, über unser Startup nachzudenken und das mit den Kollegen, die noch im Business sind, quasi darüber gesprochen haben, da haben wir uns schwer getan, unsere Idee zu kommunizieren. Und was sich jetzt schon verändert hat, hat sich vor allem dadurch verändert, dass die Investoren geführten MVZs auf dem Markt neu aufgetreten sind. Plötzlich haben wir andere Spieler, Private Equity, die sich um mhm. unseren ambulanten Sektor bemüht. Die haben den Need nämlich erkannt, dass die der Einstieg in so eine Praxis, in die eigene Praxis überhaupt nicht mehr niederschwellig ist und viele gefühlt mhm. lieber sich anstellen lassen, als sich das alles selbst ja. aufzuhalten. Also wird sich definitiv ändern. Deshalb mag ich, dass Sie gesagt haben, was wir verlernen müssen, dass wir das Gefühl haben, uns um alles selbst kümmern zu können oder zu müssen. Das kann nicht mehr funktionieren. <lacht> so eine Praxis ist so komplex geworden, die war 2008 schon komplex mit den ganzen Dingen, aber jetzt ist es so komplex geworden, man muss Dinge auslagern und dann am liebsten in die Hände von jemandem, der selbst aus dem Bereich kommt, denke ich. Und die Kommunikation über unsere Idee war nach dem Auftreten der IMVZ viel einfacher geworden. Mhm. Unsere Vision hat sich dadurch eigentlich nicht verändert. Wir haben nur gemerkt, dass wir die Einzigen auf dem Markt sind, die all die Vorzüge, die so ein MVZ mitbringt für Leute, die sich nur um die Medizin kümmern wollen und mit allem anderen nichts zu tun haben wollen, dass man die auch anbieten können muss, Ärztinnen und Ärzten, die in ihrer eigenen Praxis weiterarbeiten wollen. Und da denke ich, ist unser ganz, ganz großes Asset. Deshalb denke ich, dass der der Schritt in die eigene Praxis Dafür muss man kein Computerexperte sein, man muss nicht programmieren können und man muss auch nicht mehr alle Regeln des Gesundheitssystems kennen, dass das ein ganz, ganz großer Fokus sein wird, dass man sich viel mehr wieder auf die Patienten konzentrieren kann, was sich nämlich ändern wird, allein wegen des demografischen Wandels mit den geburtenstarken Jahrg Jahrgängen, wir werden mehr Patienten versorgen müssen und um das vernünftig und gut machen zu können, brauchen wir digitale Tools, brauchen wir Daten aus unseren Praxen, die uns übersichtlich zeigen, was wir besser machen können und am Ende das ist mein Traum. Wenn wir ganz, ganz viele Praxen haben, kann man mit diesen Daten, die wir gesammelt haben, aus den Praxen auch eine KI füttern, die uns dann automatisch irgendwann Behandlungsempfehlungen oder, oder Hinweise gibt und uns die Arbeit unbedingt,
0: erleichtert. Unbedingt, unbedingt. Ja. Ist das auch eine Vision oder ein von, von Doc Ja, ja,
1: klar. Und also also was, wohin,
0: wohin wollen Sie so in den nächsten, ich weiß nicht, ob Sie es sagen wollen, aber in den nächsten fünf Jahren, was, was, was ist so Ihre Vorstellungen? Also
1: wir haben von drei Gründern, dann fünf Gründer, jetzt 15 Mitarbeiter und immer auf der Suche nach neuen, fähigen Leuten, ist die Entwicklung gerade so ein bisschen exponentiell bei uns. Jetzt mhm. geht es darum, uns bekannt zu machen. Wir haben eigentlich nie Marketing gemacht, haben auch keine Marketingabteilung gehabt. Wir sind jetzt so weit, dass wir sagen können, wir können jetzt einen großen Rollout machen und das, worauf ich baue und hoffe, ist, dass mehr Praxen viel, viel mehr Netzwerkeffekte generiert werden. Da haben wir schon ganz viele Ideen, was man alles Gutes machen kann. Eben auch mit den Daten aus diesen Praxen, was man alles Gutes machen kann. Und wenn es Forschung ist, ich meine, in keinem anderen niedergelassenen Sektor kriegt man so viel strukturierte Daten, die Exakt. einheitlich sind, mit denen man nachher die Versorgung verbessern kann. Die meisten Ideen, die ich jetzt gerade habe oder die wir gerade entwickeln, warten darauf, dass wir die Zahl der Praxen vergrößern, die mitmachen in dem System.
0: Spannend. Wir sind fast am Ende. Zum Schluss habe ich noch eine letzte Frage: Gibt es ein Buch oder ein ja ein Buch, was Sie inspiriert hat, was Sie gerne mit uns teilen möchten, ein Sachbuch oder ein Roman? Ja, ich das frage, frage ich eigentlich ich immer, immer am Ende.
1: Es ist kein Roman. Es ist tatsächlich ein Sachbuch. Ja. Ich beschäftige mich viel mit 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 Technik fange auch an jetzt so Sachen selbst zu entwickeln auch mit mit Designern und selbst zu drucken auch für die Praxis Sie haben die Diagnostikwand vielleicht gesehen die wir auf der Messe hatten ich weiß mhm. gar nicht ob sie ja ja habe hab ich
0: gesehen ja ja, ja das genau. sah also jedes, sehr jedes sehr, sehr, die, sehr stylisch aus sehr schick <lacht> medizinische Geräte doch ich fand super mit dem ja, ja, d Drucker, ne ist vor allem
1: praktisch weil wir die selbst herstellen können und dann in jeder Praxis in jedem Behandlungszimmer alle Geräte immer auf der gleichen an der gleichen Stelle haben auch da hat man wieder Zeit gespart weil man nicht mit zwei Blutdruckgeräten eine ganze Praxis versorgen muss oder so ja und ich interessiere mich dann auch für ja wie wie Dinge funktionieren und habe dann ein Buch wirklich verschlungen und damit meine ich nicht dass ich es schnell gelesen habe und verstanden habe sondern verschlungen im <lacht> Sinne von ich fand es unglaublich interessant das heißt ja. The World According to Physics von Jim Al Khalidi ich habe das war so ein Buch, da, da liest man, da wird versucht, alle Felder, die es in der Physik gibt, zu erklären und zu und wird versucht zu erklären, wo sind die gerade in der Verbindung der einzelnen Felder, Quantenphysik, Thermodynamik und so weiter. Und da waren so viele Beispiele drin, ich habe noch nie so oft an YouTube dann gesessen und mir dazu dann nochmal extra Sachen angeguckt, haben, um das zu verstehen, aber das ist ein Buch, das ich definitiv empfehlen kann und auch garantiert noch ein oder zweimal lesen werde.
0: Ich werde es verlinken, noch nie von gehört <lacht> und äh, auch ein äh, sehr spezielles Gebiet. Ja, toll. Ich bin schwer beeindruckt, was Sie alles, ich meine 2017 ist jetzt auch noch nicht so lange her, aber so ein bisschen schon, äh,
1: ja, was Sie in der
0: bin. Zeit alles geschafft haben. Hut ab, ich wünsche Ihnen für für DocPort und für Ihre Praxis natürlich auch und Ihre Patienten und allen drumherum weiterhin äh, alles Gute, weiterhin so viel Mut vor. Vision, Blick nach vorne und damit immer mehr wirklich ähm, diese Dinge nutzen und wir uns wieder wirklich oft um das kümmern können, warum wir dieses Studium, warum wir uns einfach mal dafür entschieden haben. Ja? Genau so ich, ich glaube, ich. die Medizin kann, ich bin ganz sicher, es wird einfach nur noch viel, viel schöner werden und da muss der Beruf wieder hinkommen oder unbedingt. Ja. <lacht> und das wünsche ich mir so sehr und, aber es geht nur mit der Technik und das eine schließt nicht das andere aus, sondern es geht Hand in Hand miteinander einher. Vielen, vielen Dank und alles Sehr Gute. Sehr
1: gerne. Dankeschön, Ihnen auch.
0: Vielen Dank, dass du bis jetzt dabei geblieben bist. Das zeigt mir, dass du entweder deine Praxis umstellen willst oder gerade dabei bist, zu gründen, eine Praxis zu übernehmen. Schreibe mir gerne unter info digitalde Ich freue mich immer, Kolleginnen und Kollegen auf diesen Prozess zu begleiten oder von Fallbeispielen zu berichten. Wenn du darüber hinaus Interesse hast, deine klinische Expertise freiberuflich für Health-Tech-Unternehmen zur Verfügung zu stellen, dann kannst du das gerne tun. In diesen Show Notes findest du einen Link zu einem Formular, das dauert eine Minute, ist kostenlos und unverbindlich, wo du ein bisschen über dich berichtest, weil die Health-Tech-Unternehmen suchen immer mehr innovative Ärzte, die Lust und Interesse haben, wirklich die... Produktentwicklung von digitalen medizinischen Produkten mitzubegleiten und ich finde es absolut notwendig und sinnvoll, damit wir nicht aneinander vorbeiarbeiten, dass wir uns da einbringen. Also einfach unter den Shownotes gucken und da findest du den Link. Ich danke dir für deine Zeit, wünsche dir, wo auch immer du bist, alles Gute und bis bald, Alexandra.